0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 67 des Podcasts Ein Business, das läuft. Mein Name ist Roman Kmenter und heute ist das Thema der Folge Peer Group oder Beer Group. Ich bemühe mich, das möglichst sauber auszusprechen, weil der Unterschied eigentlich nur ein sehr kleiner ist, nämlich ein hartes oder weiches B, P oder B eben. In der Praxis der Unterschied allerdings ein riesiger, wie du heute in diesem Podcast erfahren wirst und wahrscheinlich ohnehin selber auch weißt. Untertitel: Woran du erkennst, dass du dich mit den falschen Menschen umgibst und wie du das änderst. Neugierig genug? Okay, dann lass uns beginnen. Doch halt, bevor wir beginnen, wenn du äh, neuer Hörer bist in meinem Podcast, du findest alle. Weiterführenden Links, äh, Beiträge, Downloads etc. etc. unter www.romankmenta.com podcast. Schau dort vorbei, dort sind alle bisherigen äh, Folgen aufgelistet mit allen möglichen praktischen, hilfreichen Dingen. Also www.romankmenta.com podcast. Aber zurück zum Thema Peer Group oder Beer Group. Lass uns ein Gedankenexperiment machen. Bist du bereit? Okay. Mal angenommen, du könntest deine Peer Group, also ich spreche jetzt von der mit dem harten P, übrigens vielleicht sogar an der Stelle, falls du noch nicht wissen solltest, was eine Peer Group ist, das sind die Leute, mit denen du dich regelmäßig umgibst. So dein quasi bekannten Kreis, wenn du es so möchtest, privat, beruflich, das ist deine Peer Group. Natürlich aus dem Englischen kommen, wie auch immer. Ähm, Bezugsgruppe hieße das vielleicht auf Deutschland, äh, auf Deutsch oder so, aber Peergroup finde ich irgendwie eleganter. Also, Gedankenexperiment angenommen. Du könntest deine Peer Group, also die Menschen, mit denen du dich regelmäßig triffst, ganz frei wählen. Du könntest die einfach aussuchen, so von einer Karte, von einem Menü. Wen würdest du wählen? Wären das die Menschen, mit denen du dich aktuell umgibst? Alle oder manche davon? Oder gäbe es da schon andere, die dich deutlich mehr interessieren oder inspirieren würden, die irgendwie viel mehr Vorbild wären für dich, die vielleicht schon das sind, haben, können, tun, leben, was du gerne hättest oder sein würdest oder leben würdest oder haben würdest, die vielleicht schon da sind, wo du hin willst und die dich vielleicht deutlich rascher voranbringen würden als die, die du jetzt in deiner Peer Group hast. Und lass uns das Gedankenexperiment noch ein Stückchen weiter treiben. Mal angenommen, du würdest dich regelmäßig mit, naja, ich zähle jetzt meine Peer Group, also meine wunsch Group quasi auf, mit Richard Branson, Warren Buffett, Elon Musk, Peter Thiel und Tony Robbins treffen. Wir würden ein paar andere auch noch einfallen, aber das wäre schon mal eine ganz gute Wahl, so aus meiner Sicht zumindest, was mein Business angeht. Würde das, wenn du dich mit diesen Leuten oder ähnlich in deiner Wahl regelmäßig triffst, würde das dein business und möglicherweise sogar dein Leben nicht dramatisch verändern, dein Business exponentiell beschleunigen, würdest du nicht sehr viel rascher, sehr viel weiterkommen, wenn du mit solchen Leuten äh, ständig zu tun hättest und nicht, weil sie dir möglicherweise mit etwas Geld aushelfen. Darum geht es gar nicht, sondern das Spannende sind Ideen und die Art zu denken. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin felsenfest und 150% Prozent sicher, dass eine solche Peergroup äh, mich deutlich weiterbringen würde in sehr kurzer Zeit. Dieses Gedankenexperiment zeigt aber auch, wie wichtig die Menschen sind, mit denen wir uns umgeben, und zwar in positiver wie auch in negativer Richtung wichtig. Und obwohl das so ist, obwohl wir wissen, wie wichtig das ist, umgeben wir uns trotzdem immer wieder mit den falschen Menschen. Menschen, die uns herunterziehen, die Energie absaugen, die Unsere Ideen im Keim ersticken, die uns sagen, warum es nicht geht. Im besseren Fall kann man mit einigen davon, so aus eigener Erfahrung zumindest gut Party machen, eine Peer-Group eben und keine Peer-Group. Wie erkennst du nun, dass es die falschen Menschen sind, die dich umgeben, wenn nicht ohnehin dein Bauchgefühl dafür vollkommen ausreicht? Habe ich für dich ein paar Kriterien, ein paar Anhaltspunkte hier aufgelistet. Also, wenn in deiner Peer-Group Niemand ist, der in einem Bereich, der für dich wichtig ist, besser oder weiter ist, als du es bist. Dann ist das ein Indiz für die falsche Peergroup. Es ist auch ein Indiz für die falsche Peergroup, wenn permanent nur über Menschen und Geschehnisse statt über Ideen und Projekte gesprochen wird. Auch wenn permanent nur die Vergangenheit das Thema ist, nie aber die Zukunft, also wenn man ständig nur in der Vergangenheit festhängt, ist das möglicherweise auch keine förderliche Peergroup. Wenn du dich nach einem Treffen mit diesen Leuten schlechter, ausgelaugter, energieloser und uninspirierter fühlst, dann ist das kein gutes Signal, dass es die richtigen Menschen sind. Wenn du mit so einer Person alleine bist und nach zehn Minuten schon nicht mehr weißt, was du reden sollst und dich zu langweilen beginnst, dann ist das sicher auch nicht der richtige förderliche Umgang für dich. Wenn das, was dich so als Thema bewegt, so deine typischen Gesprächsthemen, nur ignoriert wird, dann such dir eine andere Peergroup. Wenn, und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, wenn Humor nur durchdrängt mit Sarkasmus und Zynismus Platz findet, dann ist das auch kein gutes Zeichen für eine Peergroup, die dir Energie gibt. Weil ich letztens einen Kommentar hatte auf einem Blogbeitrag zum Thema, ähm, da hat ein, ein Leser gemeint, naja Moment, was ist denn so schlimm an Zynismus und Sarkasmus im Humor, das findet ja oft Platz. Meine Antwort darauf, grundsätzlich gar nichts. Und natürlich verstehen sich zwei, die permanent nur äh, sarkastische und zynistische Dinge, äh, zynische Dinge austauschen, sehr, sehr gut. Und da gibt es viel Gleichklang. Das sind dann sogenannte Jammerzirkel sehr, sehr oft. Nur äh, ich merke, wenn es zu viel wird, dann saugt es mir Energie. Also Mal ein sarkastischer Witz, mal eine zynische Bemerkung, alles okay. Aber es gibt eben Menschen, die nur so unter Anführungszeichen lustig sein können und das wäre im Sinne einer förderlichen Peer-Group nicht der richtige Umgang. Wenn nur gejammert wird über das, was schlecht ist, anstatt irgendetwas zu ändern. Wenn in dieser Gruppe einige Leute oder vielleicht sogar alle versuchen, dir deine Ideen, vor allem die Großen, die Wahnwitzigen, die überdimensionalen auszureden und das manchmal unter dem Deckmantel nur dein Bestes dabei zu wollen. Kennt man auch aus der Familie vielleicht, ne? ja, könnte sein. Wenn es nicht darum geht zu wachsen, sondern nur darum, dass es möglichst nicht schlechter wird, als der Status Quo ist, ist das auch kein förderlicher Peergroup und wenn die Teilnehmer dieser Gruppe die Schuld immer nur bei anderen suchen, statt selber mal Verantwortung zu übernehmen und sei es nur für ihr eigenes Leben, dann ist das möglicherweise auch die falsche Peergroup. Jetzt, wie so oft bei solchen Kriterien- oder Indizienlisten, es muss jetzt nicht sein, dass du, weil ein oder zwei von diesen Dingen mal zugetroffen haben, auf den einen oder anderen du komplett in peer Peergroup wechseln müsstest, aber wenn es so tendenziell vieles zutrifft und das auf die meisten in deinem näheren nächsten Umfeld, dann wäre das ein deutliches Warnsignal und ein Weckruf. Doch etwas zu verändern. Und ich würde mich wetten trauen, das eine oder andere kommt dir wahrscheinlich aus, die, aus deinem Umfeld auch bekannt vor. Die Frage ist, wenn dem so ist, warum ändern wir es nicht? Warum umgeben wir uns denn so lange mit solchen Menschen, wo wir doch wissen, das bringt nichts, das zieht uns nur runter und raubt uns Energie. Das hat mehrere Gründe oder kann mehrere Gründe haben. Der eine ist Tradition, weil es schon immer so war. Das sind teilweise Menschen, die wir vielleicht von früher aus der Kindheit ankennen und äh, ja, die irgendwie halt mit behalten, mitgeschleppt haben. Und auch bedingt durch diese lange Tradition und diese lange Verbindung hatten wir einfach Angst, Menschen zu verlieren, die wir schon so lange kennen. Und das ist durchaus verständlich und nachvollziehbar, nur ähm, das Leben entwickelt sich eben für, oder Menschen entwickeln sich im Leben äh, unterschiedlich und wenn man sich vielleicht vor 20 Jahren noch sehr nahe war in gewissen Themen und Bereichen, dann könnte man sich äh, diametral auseinander auseinanderentwickelt haben und einfach nicht mehr zusammenpassen. Manchmal ist es auch so die Idee, dass das bestehende schlechte Umfeld immerhin besser ist, als gar keines zu haben. Das heißt, auch Angst, wenn man diese eine Peergroup loslässt oder diese Menschen loslässt, keine anderen zu finden. Dazu fällt mir allerdings ein Sprichwort ein, das irgendwie so lautet wie, nur wenn du loslässt, dann hast du die Hände frei für Neues. Und das trifft sich ja auch für die Peergroup zu, weil eine Peergroup zu pflegen, zu hegen und aufzubauen, ist ja letztlich auch eine Zeitfrage. Oft behalten wir äh, solche nicht förderlichen Peergroups auch deshalb bei, weil wir denken, ja, lieber der König im Dorf als der Bettler in der Stadt. Das heißt, wir sind vielleicht in so einer Peergroup der Größte, der Beste, der am weitesten äh, Gekommene, sagt man so, oder die am weitesten Gekommene, wie auch immer, äh, der die Erfolgreichste und das ist natürlich irgendwie ein gutes Gefühl. Klar, wenn man mit fünf Leuten am Tisch sitzt und man ist deutlich erfolgreicher als die anderen fünf, naja, dann hat das schon was fürs Ego, verstehe ich. Gleichzeitig ist es nicht gut für die eigene Entwicklung in einer wirklich guten, förderlichen Peer Group Gehen wir vielleicht zu der Peergroup zurück, die ich so am Anfang zitiert habe. Naja, da fällt mir jetzt spontan nicht viel ein, wo ich äh, besser werde als irgendwie einer der anderen. Vielleicht sogar gar nichts. Keine Ahnung, müsste wir mal forschen. Im beruflichen Bereich wahrscheinlich wenig. Aber ich kann lernen. Und es ist natürlich gut für dich, wenn du in einer Group bist, wo du vielleicht sogar der Letzte bist, in sehr vielen oder in fast allen Punkten. Ähm, weil... Wenn du ein besserer Tennisspieler werden willst, dann funktioniert das hauptsächlich nur dann, wenn du gegen Leute spielst, die besser sind als du. Und genau das ist die Grundidee, auch wenn das manchmal hart ist und schwer zu verkraften. Das kann ich verstehen. So, dann schauen wir uns doch an, wie du zu, neuen, zu einer besseren Peer Group kommen könntest. Doch bevor du zu einer besseren Peergroup kommst, musst du dich natürlich von der anderen trennen. Du musst dir die Hände frei haben um quasi neue Kontakte aufbauen zu können und für neue Menschen in deinem Umfeld Platz schaffen. Und diese Trennung fällt halt oft schwer, ähm, ein paar Ideen dazu. Es muss ja keine harte Trennung sein, man kann Beziehungen ja auch auslaufen lassen, statt sich einmal die Woche zu treffen, trifft man sich dann eben nur mal einmal alle zwei Wochen, einmal im Monat, einmal im Quartal, einmal im Halbjahr, einmal im Jahr und irgendwann vielleicht gar nicht mehr. Das passiert ja auch äh, auf ganz natürlichen, unbeabsichtigten Weg. Immer wieder Menschen verlieren sich aus den Augen. Ähm, oft ist es auch so, dass man sich von dir trennt, weil du einen neuen Weg einschlägst, den, mit dem die anderen nichts anfangen können oder den sie auch nicht gutheißen und nicht mitgehen wollen. Und das ist gut so. Das passt. Ich weiß, dass die Phase der Trennung kann schwierig sein, aber letztlich schafft es Platz und Raum. Für Neues. Die Frage ist nun, wie kannst du denn zu einer besseren, förderlichen Peer-Group kommen? Ich habe drei Wege mitgebracht für die. Ich habe mit allen drei Erfahrungen gesammelt. Und man kann alle drei oder auch alternativ den einen oder anderen beschreiten. Weg Nummer eins zu einer guten Peer-Group wird dir eine, selbst eine zu gründen. Du kannst zum Beispiel so etwas wie eine Mastermind-Gruppe ins Leben rufen, mit einem bestimmten Thema, einem Fokus, einem Ziel inhalten und dir dafür mal Leute auflisten, die du gern dabei hättest. Du kannst sie selbst gründen, du kannst Menschen einladen, die dazu gut passen würden. Achte darauf, dass es Menschen sind, die in der einen oder anderen Hinsicht weiter sind als du, also von denen du lernen kannst. Das muss ja auch nicht so sein, dass einer der Superstar ist und in allem besser ist als die anderen. Meistens ist es so, dass jeder so seine Stärken hat und man voneinander extrem gut lernen kann. Und wenn du die ähm, aufgestellt hast, diese Peergroup, dann trifft euch regelmäßig online, offline, wie auch immer, einmal die Woche, einmal im Monat, kommt ganz darauf an, eine gute Sache, die funktioniert. Oft ergeben sich daraus dann auch durchaus private Anknüpfungspunkte, man trifft sich auch so mal zum Essen auf ein Bier äh, und dann, ja wie ist das jetzt, wenn man sich auf ein Bier trifft, dann wäre die Peergroup gleichzeitig eine Beer Group aber in dem Fall eine gute, wie auch immer. Ja, Wortspielereien. Okay, Weg Nummer 1, also gründe selber eine passende Peergroup. Weg Nummer 2, erdiene dir eine. Was meine ich damit? Du könntest überlegen, für jemanden, den du gerne in deiner Peer Group hättest, etwas zu tun. Für jemanden, der vielleicht sehr viel weiter ist als du. Du könntest auch sehr, sehr hochgreifen und sagen, ja, ich weiß nicht, Richard Branson wäre so der Kontakt. Dann müsstest du überlegen, was könntest du für den Richard Branson tun, dass der an dir interessiert ist und dir irgendwie zumindest ein bisschen seiner Zeit oder Aufmerksamkeit widmet. Ja, die Latte mit Richard Branson liegt schon sehr hoch. Ich würde zum Üben mal ein bisschen, bisschen tiefer greifen. Wie auch immer, überleg dir jemanden, der für dich förderlich wäre, mit dem du gern mehr Kontakt hättest, überleg dir, was du tun kannst für ihn, weil es kommt, das Geben immer vor dem Nehmen. Gib, bevor du zu erhalten wünscht, wie man so schön sagt. Wie man so schön sagt. Weil, interessanterweise, selbst Menschen, die so aus deiner Sicht vielleicht in der Entwicklung sehr viel weiter sind als du, sind dafür in manchen Teilbereichen, wo du vielleicht Schwerpunkte hast, wo du hilfreich sein kannst, durchaus offen. Also probieren. Geht über Studieren, nein, studieren, geht über probieren, so heißt es Weg Nummer 2, erdiene dir eine Peer Group. Weg Nummer 3, kauf dir eine Peer Group. Das klingt jetzt fast banal im Vergleich dazu, ist aber durchaus sehr, sehr praktisch. Es gibt jede Menge bezahlter Peer Groups meistens in Form von entweder bezahlten Masterminds, Mastermind-Gruppen oder irgendwelchen Kursen oder passenden Coaches, auch in Form von Seminaren, Veranstaltungen, wo du Gleichgesinnte triffst, mit denen du dann vielleicht Weg Nummer 1 beschreiten kannst und eine Peer Group gründen kannst und so weiter und so fort. Also da gibt es jede Menge Möglichkeiten, sogar mehr, als du je bewerkstelligen könntest. Oder nutzen könntest. Einer übrigens auch von mir. Ich habe so eine bezahlt Peer Group. Es gibt einen Kurs, Ein Business, das läuft. Das ist ein Online-Kurs zum Thema, wie kannst du dein Business profitabel aufbauen, erweitern und betreiben. Und im Zuge des Kurses gibt es auch monatliche quasi Mastermind-Treffen online in Webinarform, wo wir uns austauschen, wo Fragen gestellt werden könnten, etc. etc. Also es ergibt sich das eine aus dem anderen. Wenn dich das interessiert, den Kurs habe ich auch verlinkt unter der slash podcast. Ja, das sind die drei Wege, zu einer guten Peer Group zu kommen. Eine gründen, die eine erdienen oder dir eine kaufen oder dich in eine einkaufen. Du kannst natürlich auch alle drei Varianten kombiniert nutzen. Damit sind wir am Ende des heutigen Beitrags angelangt. Peer Group oder Beer Group. Und äh, wenn nicht mehr, dann hoffe ich zumindest, äh, heute einen Anstoß gegeben zu haben, dir mal Gedanken zu machen über deine bestehende Gruppe, ob das nun eine Beer Group oder eine Peergroup Group ist. Und alleine der Impuls wäre aus meiner Sicht schon hilfreich. Weil ich bin überzeugt, wenn du es mal geschafft hast zu sagen, äh, nein, das kann es nicht sein bis auf alle Ewigkeit. Und ja, ich will eine andere. Wie du dann zu der anderen Peer Group kommst, das ergibt sich. Aber die Entscheidung zu treffen, ich will mich verändern, ist wahrscheinlich in dem Punkt mal der wichtigste erste Schritt. Also viel äh, Spaß. Ist das ein Spaß? Weiß ich nicht. Aber ich sage mal, viel Spaß beim Nachdenken. Letztlich soll es ja doch Freude machen. Und viel Erfolg beim Verändern deiner in dem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenta.com und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.